0: 各位听友大家好，是风头正劲啊，我又来了。今天呢、啊、是中秋节的最后一天，休息也没准备什么节目啊，就上来跟大家聊会儿天。嗯、呃，前天就是中秋节那天哈、啊，我爸妈过来了。过来的时候呢，就就聊天聊天我爸就跟我说了，哎，儿子，啊，那个咱家那个老房子现在动迁了，你知道不？我说我不知道啊，我也不搁那路过。他说那个房子啊要扒了。咱们这边呢，新修了一个高铁站，高铁站正好用那个地方当出站口。当时扒了两栋楼，就有咱家那个老房子那一栋。然后啊，还跟我说了，就咱家那个房子啊，给的还挺多呢啊，一平给了五千七。因为咱家那个房是一楼。我说到这哈，大家这个别多心啊，因为咱家搬出来的时候啊，那个房子是公房，后来这个产权呢就交给下一个房主了，给咱家重新的分了一个房子。所以说这个动迁款哈、啊，跟老沈一毛钱关系都没有。然后啊，就借着这个话题呀、啊，就聊了很多。俺家我爸就说了：“哎呀，那个老房子咱们搬出来多少年了？”我说：“多少年？我算算啊，是九三年搬出来的。如果这么算的话，应该是搬出来二十九年了。”我爸就说：“哎呀妈呀，这么长时间了，这太快了哈、啊！这三十年说没就没了。”我说：“可不咋的。”然后啊，我爸还说了一些关于这个老房子的一些事儿啊，有的事儿我知道，有的事儿我也不知道啊。我爸就跟我说了，说俺家以前有个菜窖，你知道不？菜窖，菜窖的事儿我听说过，但是我没见过啊。我为啥没见过呢？因为那个菜窖啊，盖的比较早，在咱家这个南窗户底下呢，原来有这么一个菜窖。后来城市规划那地方建大马路啊，就把咱家那个菜窖就给推了。没等我记事啊，他就扒了。当时我爸还说呢。那个菜窖正儿八经还用了几年呢？当时啊是请了他几个师兄弟帮着挖的这个菜窖啊、呃。当时干活的都有谁？这个人那个人的，他说了一大堆，我也记不住啊。然后啊又说搁哪投的砖，是砖也没花钱，是人工也没花钱。后来啊也就简单的请人吃了顿饭。当时我还特意问了一下，我说请人吃饭你请人吃啥呀？他那吃啥呀？那就下点面条，炒点鸡蛋，买两根香肠一起，到时候大家一吃就完事了。我说你就请你吃这个，人就给你干一天活啊！我爸说那钱就那样啊，那钱家家没有钱呢。另外哈，就是说当时你求人干活吧，你不打什么人情，你不像现在，你现在是硬核花钱出去雇人去，你也不想说打个人情，请人家到你家帮这个忙。那钱不一样，那钱是今天我帮你，明天呢你帮我，大家都是这么穿混着用。所以说呀，就是说没什么人情。当时呢，就是炒个鸡蛋，切个香肠，这个活啊就干完了。后来呀，我爸还跟我说呢，说俺、啊、们刚上楼那前儿哈，那可牛了。当时是七八年呐，就我刚生那年，那一般人他住不上楼。我爸还给我举个例子呢，他说你知道咱家这个南窗户正对着的是谁家不？我我谁家呀？那我哪知道啊？他说俺、啊、家南窗户正对这地方啊，以前都是平房。抚顺市市长陈家尔就住在咱家这个南窗户根儿啊。咱家的南窗户对着他家的北窗户，两家呀就属于这么一个对屁股房。然后我就说了，我说那么大市长，他住平房啊？他说那前儿他不是市长，那前儿呢他是个科员，他还没当市长呢。我说那你俩认识不？他说那咋不认识呢？那住这么近。后来呀，我就问我爸啊，我说爸呀，就当时咱家住楼房的时候，你和那个陈市长，你俩谁级别高啊？我爸说怎么说呢？当时他是个科员，但是我呢在厂子里啊就管点事儿了。嗯如果要这么算的话，我级别比他高。<笑>我听我爸这么说，我就问我爸了。我说：“那后来人家怎么干那么冲，从科员就干到这个市长了呢？”我爸就说了：“哎呀，那前啊，就是八几年的时候，到后期就比较重视这个文凭了。人家这个陈市长啊，人家是中山大学毕业的，正儿八经的大学生。那前大学生还少，人家呢见识还广。一赶上选拔的时候啊，人家的硬件条件人就够，所以说人家就上去了。”你爸是啥文凭啊？那初中都没上，所以说没文凭啊。在那个提干的时候，他也吃亏。哎，就就这老房的事啊，就是想起来很多啊，还讲了我李爷、我李奶奶这些事儿。后来聊来聊去，我就跟我爸说了，我说哪天我得回去看看去哈，我再不回去看这房子扒没了。然后我爸就跟我说了，说你要回去啊，你最好这两天你就回去。现在这个扒房子啊，全他妈机械扒房子，那扒的还快呢。今天看着是有，明天有没有啊？那还不一定呢。哎。就这么的，我在第二天领着我的姑娘啊，就回去看了一圈。去之前呢、啊，我也做了一定的这个心理建设，我也回想了一下那个老房子，它大约是个什么样啊？因为我对那个老房子简直是太熟了。你想吧，我是七八年生的，我九三年搬出来的，就是说从我的小学、我的初中、我的整个童年时代，我都是在那所老房子度过的，所以说对那个老房子的感情啊，特别深厚。但是哈，我对于他的熟悉啊，只截止到1993年。93年以后，我就回去过一次，去年去年我回去过一次，然后在期间呢，我就再也没回去过。这回呢，可能是最后一次去看这个老房子了，所以说心情吧还是比较复杂的啊。等我领着我姑娘到了这个老房子附近的时候哈、啊，我就发现我这个毛孔啊就有点发炸了。哎，我不知道说我为什么会有这种感觉啊，但当时啊确实是那样的。我就跟我女儿啊，就一路走，我就一路给她介绍。以前这地方都是干啥的？哪个地方我都玩了什么？我是边领着她看，我自己呢也边回忆。就这么的，我就走到了咱家那个楼头呢。俺家这个楼吧，有两个楼头，靠东的这个楼头呢是走人最多的。当时咱俩是从这个楼口进来的。咱家最早住那个位置啊，就是把东头的第一家一楼。我给我女儿指了指窗户，我说这两个窗户啊，就是咱家的。俺家我奶呢，以前就最爱站在这个窗户这呀，他往外看。我跟我女儿说到这的时候啊，我都仿佛说能看到我奶的身影。真事这个画面简直是太深刻了，好像是关于我奶所有的记忆都在这个老楼子。因为到新楼那边啊，我奶就是犯那个脑血栓了，她常年下不了楼，她整天就在家里待着。而且在这边没住多长时间呢、啊，人就过世了。所以说，一看到这个老房子的时候哈、啊，他就能想起我奶。我记得我奶活着的时候啊，总说总说那个大孙儿啊，我能活到你那个结婚不？我我说能，这还不能啊？你怎么还不得活八十多呀？结果没成想，我奶活了七十多岁人就没了。我奶到底也没看着我结婚。现在我孩子都十八了，哎，不说了。走到楼头那的时候啊，我就跟我女儿说了。我说女儿，你看到没？就你现在站这个地方啊，原来有一棵大杨树，哎，那杨树特别大啊、哦。那现在是城市规划的给嘎了，没有了。就以前一上秋的时候啊，就我和我的一些小伙伴啊，就在这个树底下就嘎麻将。我说嘎麻将这个词儿、啊、哈，我女儿就表示有点听不懂了，她不明白啥叫嘎麻将，她就问我，这爸，那啥叫嘎麻将啊？我说嘎麻将，嘎麻将怎么说呢？这有的地方也叫勒宝。就是说拿那个杨树叶子哈，那个根儿那地方，这俩人这互相这么勒，谁折呢谁就算输，没折的那个就算赢，啊。就这么简单个游戏。我一给他解释完了以后，那我女儿就说啊，那我知道这个玩意儿我也玩过。我说玩儿你们怎么玩儿啊？我说你还做什么前期的工作不？他就捡树叶子俩人勒呗。我说那你们玩的那也不专业呀。那俺们小时候玩这个杨树叶子哈，那得挑粗的挑大的，收集来了以后呢，得放鞋里。最好是汗脚啊，就放那个胶鞋里，捂上一天一宿以后，那个树杆子啊就变黄了。黄了以后啊，它韧性大，它不愿意折。勒之前呢，还得拿牙咬一咬，把那个纤维啊都咬出来。我就把整个的这个秘籍告诉我儿子以后哈、啊，那俺家孩子就说了，哎呀，那你搁鞋里头捂一天了，然后你再拿这个牙咬，那不埋汰呀？我说那埋汰啥呀？那玩起来还管那个呀？再说了，你知道俺们小钱玩那玩意啊，他妈全埋汰，小钱。咱们拍火柴皮、捡眼盒、打方宝、弹玻璃球、打啪叽。我记得还玩什么打口袋，那口袋搁地下都转八百六十圈了，然后就往身上打。除了玩这些呢，那就剩上山了。除了上山，就下河。你说这些游戏，他妈哪有赶紧玩啊？你不像现在，你现在那个小孩哈，一个个收拾的都跟洋娃娃似的，收拾的干干净净的，搁屋里把电视一给上，那电话往手里一拿，一天也不出屋，就搁屋里玩的。要出去玩呢，也是给孩子找个什么淘气堡，花钱充个卡上那玩去。那咱们小钱那可不是啊，那一个个照的他妈跟鬼似的。小女孩吧还行，那小男孩哈那都没个看，一个个呀、啊、都跟他妈泥猴子似的。再说咱们那钱玩那个东西，他也没有花钱的。你像那什么火柴皮啊，那烟纸、那瓶盖、那冰火棍儿，那根本那也不花钱。虽说他是没花钱，但他不影响这个游戏体验。确实，那前玩的也是一包带劲的，也挺高兴。就我跟你说哈，就现在，就我儿子这代孩子哈，他们没有童年回忆。那天呐，我就跟俺家孩子聊天，我就说，我说儿子啊，就你小前的事儿，你还能记住多少？他说也记不住多少，我就记得我在家玩 iPad 看电视了，别的也记不住。你说这是不是一种悲哀啊？由电子产品陪伴长大的这一代人哈，他们确实没有说像我们那一代人留下的回忆那么深刻。虽说我们当时玩的都是最廉价的玩具，但是呢，我们却留下了最宝贵的回忆。这一点，我的孩子啊没有。那天回去的时候啊，那个楼啊还没拆呢，但是人呢也都已经搬走了。当时扔的啊是一片狼藉啊。看到那一幕的时候啊，那心里确实是挺心酸。就我小的时候哈、啊，就那个楼啊，一共是住了一百户人家。因为他有五个单元，每个单元呢是二十户，加一起正好是一百户。那前的一百户啊，是满坑满谷的一百户，没有一户说是这家没有人住，没有啊，不像现在这个房子，现在这个房子空一半都很正常。当时咱家那个楼呢叫机械局楼，就机械局的家属楼，一般呢都是在机械局上班，就在这一百户人家里，基本上吧百分之九十我爸都认识。就这一百户人家哈，是至少至少，他也得住上四百人。我不管别人家哈，我就说咱家，咱家那个房子是多少平呢？我那天呢问了我爸，我爸说咱家那个房子啊，就四十平多一点这里呢还加上厨房，加上卫生间，总共是四十平多一点。一个大屋，一个小屋，大屋加上小屋的面积加在一起，也就是二十一二平那样。最多的时候住了八口人。住了八口人，每个人的平均面积都不足三平米。那前不光说咱家这样，那是家家都那样，其他的人家也都是。我那些小伙伴家都是说带着爷爷奶奶一起生活，基本上最少最少的家里也得是四五口。就到了下班那个点哈，那可以说是人呐、啊、络绎不绝。到了晚上以后，万家灯火。哎，就这些成语哈，你都能用上。但现在哈，就这些成语你再想用啊，你都费劲了。别的地方我不知道啊，就在抚顺市，你想达到一个络绎不绝的小区都很难找。你要说万家灯火，那就别寻思了，就一个小区能把灯给你亮一半啊，就算不错。现在这房子盖的哈是严重的过剩啊，你说他妈盖这些房子干啥呀？你像抚顺市这样的城市，那老人越来越多、啊，过几年这茬老人再没了以后，你说年轻人再上不来，你说这些房子给谁住啊？都跟他戳着。但是这玩意儿吧，也挺奇怪。你一打听呢，这些房子还都卖出去了，完了就是没人住。哎呀，这玩意儿啊，是旱的旱死，是涝的涝死。你说有那闲着的房子，你腾给老沈一处哈，你让老沈也改善改善那个生活环境，谁有这好心？妈，宁可搁那扔着，他也不给我。呵呵老沈想多了啊。就我就记得那钱儿哈，就是一到下班那个点就家家不都做饭嘛？哎，就谁家做啥哈，那全知道，因为那钱啊没有排油烟机。家家都是敞窗户做饭，你家要是炖个鸡来，炖个肉来，炖个酸菜来，反正不管你家做的啥，只要搁你家床根一路过呀，那就全知道。你不像现在，你现在邻居住的是谁你都不知道，你他家做的啥你就更不知道了。现在想一想啊，还是说那前儿的人呐、啊、过的叫日子，现在的人呐、啊、过的是啥呀？我还真就不好说，可能就等着说道寿命呢，天天就这么养死不拉活的就这么熬。哎，有钱的闹心，那么没钱的也闹心。啥玩意儿呢？你还都能买起，但你吃啥呢？还都他妈不香。现在的日子啊，就处于这种状态。我记得那前儿哈，那前儿那邻居之间处的是真好。啊。我不知道说你们别人怎么样，反正俺家那前邻居处的确实好。俺家这边不是总愿意炖鸡吗？那前我爸有这个能力，老炖鸡。那前咱家，咱家一炖鸡以后，就得给邻居啊端去一碗，大家呢分着吃。赶上俺家那个李奶呢，他家会腌咸菜，他家那咸菜腌的那老碧了啊！俺家这边呢不会腌，我也不知道为啥哈。就我奶腌的那个咸菜吧，它特别容易烂。咱家这边一到冬天就没有咸菜吃了。当时啊，都是说我李奶那边，他只要剁咸菜就给咱家这边拿来点。其实这东西吧，咱都不贵，但是这个人情哈太难得了。咱想起来啥，咱就说点啥啊、哦！就现在这个季节呀，就应该是快冬储大白菜了。那前儿每家每户啊都得存这个白菜，东北要是不存白菜的话，你这一冬天你就别过了啊！东北的冬天就有白菜、土豆子，再就是萝卜，没别的玩意儿。每年这个冬储菜的时候啊，你就得积酸菜。我记得每年的时候哈、啊，就咱们那个楼前都支一个大锅，就是农村那种大黑锅啊，底下呢架的是那个大油桶做的那个炉子，就这个锅哈、啊、是公用的。锅里呢是一直有水，这锅底下呢就一直有火，就是说谁都可以在这里烫白菜啊、呃。南方的听友可能是不太理解为什么要烫那个白菜啊，烫这个白菜就是为了鸡酸菜用。鸡酸菜在我们东北啊有两种方法，一个呢是烫完了鸡，这叫熟鸡；另外一种鸡法呢就是生鸡，就直接就把这个生白菜呀、啊、就摁在缸里就那么鸡。目前呢我就知道这么一个区别。啊。我为什么要说这个事儿呢？我就说当时啊，这人活的呀，有那么一个人气儿。你不像现在，你现在什么东西啊都分的特别清，这个是你的，这个是我的，你的呢我不碰，我的呢你别动。只要能花钱搞定的，基本上他是不求人的。所以说现在人与人之间的关系啊，就越拉越远，因为他呀不需要帮助。哼，我也不知道说我说的是对还是不对。哎呀，曾经熙熙攘攘的这个老楼啊。现在是人去楼空啊！当天去啊，就看着几个拾废品的，一个老邻居我都没看着啊、哦。就这么的，我就溜达到我李奶家对面的那个房子那了。当时那个房子啊，已经改了彩票站了。他是前边开的门脸儿，他后边呢，他进不去了。我从那个锁头来判断哈，就说这个后门他已经很长很长时间没开过了。门前呢，都已经长了草了啊、哦。而他所谓的这个后门，就是咱家以前出入的这个通道，那走到那的时候啊，那心情真是感慨万分呐！我扒着窗户啊，就指给我女儿看，我说这地方啊，我以前有个小床，那坎呢放的是电视，这边呢放的是洗衣机，那个地方放的是电冰箱，这坎呢有个组合柜，我就给她比划说这个屋里啊都曾经放过什么东西。然后啊，我还跟我女儿说，我说女儿啊，你看到那堵墙没？哎。那堵墙下边啊，曾经有一个小厂房，小厂房里呢住过一个叫小黑的狗。哎，那个狗哈跟你爸还挺好呢，小钱你爸呀净领着他玩了。然后啊，我就走进了咱家和李奶家共用的那个走廊啊。那一天我才发现哈，就那个走廊啊，并没有我记忆里的那么宽啊，特别窄。在我的记忆里，那地方能坐四个小朋友一起打扑克呢。但是后来我一想啊，那钱我也是小。那小朋友也小，坐四个小朋友是能坐下的。但现在呢，我现在都四十多岁了，你说我要是找四个四十多岁老爷们坐呢打扑克，那指定是坐不下了。到了那个走廊里的时候啊，我还给我女儿比划呢，我说这个地方啊，原来放的是酸菜缸，酸菜缸上边呢还有个架子，架子上边放的冬储的土豆和那个地瓜。然后这个水缸后头啊，曾经插过我的一个马铃网。这个马铃网一到夏天的时候就有用了，到夏天的时候啊，就拿着它下河去捞鱼也好，是抓蜻蜓也好，都得用得上的。其实对这个小走廊啊，我挺有感情的啊。就是临走的时候，我在那里我站了很久，我就想小的时候啊，只要一过年，这个走廊里啊就会亮一盏红灯，咱们两家呀点这么一个灯，打开这个走廊门，你看着是两家，你关上这个走廊门，实际上啊，它就是一家人。我记得我小的时候，哈，我奶总在这个走廊门口嘱咐我啊，上学小心点出去玩早点回来啊，总是站在门口跟我说这句话。一到周六周日呢，这个门口啊就被我李爷占据了，他呢就在门口修他那个自行车。我记得我小的时候，哈，就一赶上下雨的时候，我就愿意站在那个门口站一会儿，就回去取那个雨衣雨鞋去了，穿上雨衣雨鞋就上雨里站着去。我也不知道是为了啥啊。当时啊，就特别愿意整这个事儿。现在想一想哈，就这个事儿离我太遥远了。现在李爷爷没了，我奶也没了。你现在让我穿着雨衣往雨里站，这个能力我现在也没有了。俺家这边只要一刮风一下雨，现在都不让我出门了，因为那个平衡啊，我掌握不好。另外，我这脚底下没有撇儿，要是真卡了哈，那摔就是个实诚的。所以说，现在刮风下雨的吧，我就不出门。哎呀，这聊啥了？<笑>聊老半天哈，就这么的，我就领着我姑娘在那东转西转的，还拍了不少照片。后来就带着一份沉重的心情啊，就回家了。现在岁数大了吧，倒是越来越念旧了，总想趁着自己现在脑袋还好使啊，就把以前的事儿都说下来，都记下来。这些东西对于我来讲简直是太重要了啊、哦！那天呢，跟我女儿也讲了很多，我把我淘的气呀、啊，也向她一一做了交代。我就跟她说。我说你看着没？咱家这个门前这堵墙啊，墙那边是养路局，养路局那边呢晚上没人看着，所以说一到晚上的时候哈、啊，咱们就老砸人家食堂的玻璃。那前小钱特别淘气，这个事儿挺讨人厌。但是呢，你爸也是没少干。后来临走的时候呢，我还录了一段小视频啊，这个小视频让我发抖音上了啊，想找的大家可以去找一找，风头正劲这个名、啊，你找一找，你看哪个像我，你就点开就看就完事了啊。我跟他录像的时候呢，我就走到了一个路口，我就说哈，就这地方啊，以前还有一个卖豆腐的呢。其实说到这卖豆腐的时候哈，我印象特别深。那前是定点卖豆腐，卖豆腐的呢是个大个子，他是早晨来一波，是晚上来一波。那前哈都是排队买豆腐，就喊那么一嗓子说豆腐，别人一听这有卖豆腐的了，然后就上那去排队去。那前买豆腐它跟现在它还不一样呢，哪不一样呢？就说你买豆腐啊，你得自己带家伙事儿，他不给塑料袋。排队的时候呢，你得一人拿个盆儿。那前儿我只要说拿盆儿去买豆腐的时候，我奶会提令的交代我一句话，哪句话呢？说你让那个卖豆腐的磕着边儿给你切，因为当时的豆腐啊，它是论块卖的，靠边儿和靠夹这个豆腐啊，它比别的地方豆腐要大，能多吃那么一筷子。就当时过日子啊，他就那么算计。你现在可不啊？现在你说搁哪拉不一样？现在还愿意要当件的呢，当件的板子回去好切。说到这个不给塑料袋这个事儿，呵呵咱再多讲几句。你那前儿他不光说你卖豆腐不给塑料袋，那前你买啥他都不给塑料袋。你上街买菜呀，你得自己领个筐，要不你就自己拿个兜子。你要是买鱼呢，他就拿那个草绳啊，顺着那鱼眼睛或者鱼嘴啊，给你穿个绳子，你搁手里那么提溜着。你要买熟食呢，就拿那个油纸给你包。那前啊，就是不给塑料袋。那有的听友就说了，哎，那前儿那人那环保意识他妈多强哈、啊！你说他就知道他不用塑料袋其实也不是说、啊、他环保意识强，是那前儿啊，他没有那个条件，塑料制品呢还比较贵，你用不起，所以说呀、啊，他就不给你塑料袋哎呀，这一说以前的事儿啊，就老搂不住啊。其实《幸福的九十年代》这个专辑啊，我还没做完啊，后边还有不少事儿我没说、啊。等哪天有空啊，我再给大家整理整理，再跟大家聊、哦。那今天呢，咱们就聊这么
1: 多吧。好了，就到这里，再见吧，拜拜。晨晨茅草屋可有主人家？放学路打打嘻嘻哈。天埂间流水哗啦啦<音>，我们就一天天长大。甜梦中大白兔碾牙，也幻想神仙科学家。白墙上你字铅笔画。我们就一天天长大，四季过老梧桐发芽，沙堆里有宝藏和他，长板凳搭起一个家。自己多伟大，写的是不敢递给他，我们就一天天长大，天赐的偶遇榕树下，白衬衫黄昏无吉他，年少不经事的脸颊。